0: Mine vers denne våren, Hebrebrevet, Kapitel 12, vers 1-3, og vi skal lese, lese de, og så har jeg streket under noen rader der som jeg tenkte jeg skulle ta som utgangspunkt idag. dag. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss med blicke fästa på han som är troens upphavsman och fulländar Jesus. få få den gleden han hade i väntet höll han ut på korset utan och brysa om skammen och nu har han satt sig på högra sidan av Guds trone. Jag tänker på han som hållt ut en sån motstånd från syndere så de ikke blir trätte och motlöse då då jeg har sagt det her tidligere i vår det å være en kristen, det er å være en som ser på Jesus. Den svenske oversettelsen har en sånn, nå begynner vers 2 da, med en oppmåning helt enkelt. La oss ha blikket festet på Jesus. Se på han som holdt ut korset. Det å se korset, det Jesus utstod der og hva det resulterte i, det er utrolig grunnleggende for oss. Det er en fantastisk preken som Geir hadde sist søndag om akkurat det. Se vad han fikk utstå. Se vad det kostet han. Se vad han betalte for pris for å få den gleden han hadde i vente, står det. Det her er det han utstod for å få den gleden han hadde i vente. Han hade en lønn på øyet. Han hade noe han lengta och det var å frigjøre oss fra den synden som fanget oss människor. Det var å frigjøre oss og føre oss tilbake till det fellesskapet med han som vi var skapt for, og som han lengta etter å få se opprettet igen. Men så for å få den gleden, for få oss, behövde han å utstå noe. Og det er det han utstod, et kors. Han måtte bære noe. Han måtte ta konsekvensene av all verdens synd. Hvilket innebar en pris, en enorm pris. Det innebar at han behövde å utstå spott. Han behövde å utstå en angst sånn kraftfull at det står at han svettet blod. Han måtte utstå en, 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 det kan, en, 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 en plagen det var, den smerten det var å bli piska på romersk vis. En piskemetode som, som medførte en sånn smerte og en sånn lidelse. At det beskrives av enkelte liksom lærde som en uutholdelig og ubeskrivelig smerte. Han måtte utholde et kors og hva det innebar for smerte. For å vinne oss. Det var som han hadde oss for øyet. Han lengta etter oss. Han lengta etter Vardi. Jeg vil med ho. Men mellom oss står det noe. Mellom oss er det noe. «Jeg må gjøre, jeg må smake, jeg må gå gjennom noe jeg må betale for å oppnå det jeg lengter etter.» Og han var villig til å gjøre det, står det i hebreve Han utstod den. Det ordet, det er egentlig sånn, sånn, er sånn, et vekslingsord, kaller man det. Det som at for at jeg skal få det, så må jeg veksle inn noe. Jesus måtte sitt liv for å få oss. Han måtte veksle inn seg selv for å få oss. Det er det ordet. Det er det ordet. Og dette er på en Guds enorme nåde, at han gjør alt det som behøves for at vi skal få stå med ham. Rettferdige fullkomne godkjente. Det at vi får for han, sammen med han, i fellesskap med han. Og det ikke er ikke noe lenger som ødelegger oss imellom oss. Det er ikke noe lenger liksom som gjør at vi ikke vi strekker til. Vi strekker til i forhold til han, fordi han veksler inn sitt liv. Og det er det på en måte som Hebrebrevet skriver om her, han utstod korset for å få den gleden, den lønna som han hadde ventet. Det han lengta etter. Tenk at Gud lengter etter du. Alt de lengter etter du. Jeg tror til man skapte du i längsel etter du. Det står at han gjorde det drevet av kjærlighet, så skapte han oss. I Efresenbreveien står det der. Og når, når det her på en måte fellesskap gikk tapt, så lengter han etter du. Og han lengter så mye at han gir sin sønn for å vinne oss tilbake igjen. Det er fantastisk det. Det er Guds store, enorme nåde i våre liv. Han fullbyrder alt som bør fullbyrdes for at vi skal kunne stå for han. Dette er Guds nåde. Nåden har på en måte to sider. Den første siden er det her at ved hans nåde så plasseres vi hos Gud. Altså ved hans nåde så fører han oss fra som liksom, situasjonen, borte fra han, og in til fellesskap med han. Vi får stå der hos han, uten å bidra et døyt, sier han på Folandsk. Altså. Han gjør allting. Men så har nåden en annen side. Den vil på en måte jo være noe mer enn det. Det er at nåden vil en fortsettelse. Den vil jo oss kraft, styrke og ressurser til en vandring. Til en vandring der vi lever et liv for han nåden handler om at han har gjort noe for du men nåden handler om en kraft for at du kan gjøre noe for han og det er litt den andre siden jeg tenkte vi skulle prate litt om i dag for vi er kaldt til å følge Jesus i denne verden ikke en sånn ensom vandring i en ørken men en vandring der han vil være med og det han vil hjelpe. Men den er vandring der han på en måte har gjort seg avhengig av oss. At vi er villige til å gjøre noe for han. Her tidligere i uka, så fikk jeg et ekstremt fint bilde på det her, det her med å måtte veksele inn noe for å få noe annet. Det her min lille gutt, Theodor. Det har er tirsdag ettermiddag. Og mandag kveld så hadde Sandra eh, Bibelgruppen for ungdommerne. Og da hadde de mye godt å spise. Så da hadde de sjokoladekake. Og Tedo, han elsker sjokoladekake. Som vi sa til Tedo når vi kom fra barnehagen, sa når du har spist middagen din i dag, så skal du få det selv på sjokoladekake i dag. Og han, vet du, sjokoladekake, han har noe i vente. Han har en glede i vente. «Men», sa han, vi vet det at det å spise sjokoladekake til middag, det er jo ikke spesielt sunt. «Men», sa han, «for at du skal få sjokoladekake, så behøver du å spise middagen først.» «Ja da», sa han, og spiste to tygg. Og så, «Jeg er medt», han. «Ja, men då ble det ikke mye sjokoladekake.» Før du får sjokoladekaka, så behøver du å spise middagen din. Og han satt der, og han sitter der, og prøver å manipulere oss, prøver å overtale oss, for få det han gleder sig til. Men få at han skulle få det han gleder sig til, så måtte han utstå en middag. Og et sånn er det i dette livet, i etterfølgelse av Jesus, så er det av og til at for at vi skal få det han vil gi oss, for at vi ska få det han vil gjøre igjennom oss, for at vi ska få med på det han vill gjøre, så er det som at vi må betale en pris eller utstå noe. Av og til får vi det der veldig enkelt. Og vi elsker det, vi bruker det här ordet og han har liksom forberedt gjerninger som vi bare skal vandre inn i og det er veldig sant altså. og av og til er det gjerningene som vi skal vandre in i det som at vi får det liksom bare erfare hvordan Gud gjør noe godt i livet vårt eller gjennom livet vårt altså plutselig så, så, så har vi på en måte sagt noe til noen som, som vi egentlig ikke tenkte over en gang som plutselig har betytt kjempe masse for et menneske har du opplevd denne gang altså det har blitt brukt av Gud uten at du liksom har vært klar over det. Og det kan ikke koste deg noen ting. Av og til liksom koster det jo veldig lite, kjempevardifullt for andre. Men av og til så er det sånn også, at det å få være med på det Jesus gjør, kan kreve noe av oss. Det er som at vi må spise en middag for å få det som han vil, og som faktisk også, jeg tror, er det som tilfredsstiller oss. Der sier Jesus, «Den som vil følge med, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge med.» Altså, det finns en sånn oppmaning om å følge Jesus, ikke bare i gode tider, i lette tider. Ikke bare i situasjoner der det, liksom er, der det, der det føles godt, men også der det kan koste på. Fornekte seg selv. Det er ingenting som er spesielt populært i, i, vår, i vår tid. Men det er faktisk det Jesus prater om. Han prater om det her livet i fellesskap med han Det er livet som følger etter at vi har fått erfare, liksom, og bli frelst helt gratis, og få billetten til himlen helt gratis, så er det som at han nå ønsker at du skal se så mye av er har gjort for du, at du ønsker å gjøre noe for mig. Altså oppmaningen er å se på Jesus, og se hva han har gjort for deg. Og jeg tror det er så utrolig viktig at ni ser hva han har gjort Vor oss, se den charheten det er. Se den Charlotteheten som jør han villig til jøre de dag. Men se i den Charlotteheten. så finns det øske og en längsel om et jens var. somm du har wacht for els kan gang. Jeg husker det når Sandra. Jeg ble forelsket i Sandra, denne fantastiske svenske. Og vi brukte tid og denne kjærligheten vokste til. Og jo mer kjærligheten vokste til, jo mer fanns den lengsel i den kjærligheten etter et gjensvar. Og hvis tror hos Gud så finnes det en enorm kjærlighet til deg som ikke stiller betingelser på et gjensvar. Den er der uansett, maksimalt. Paulus sier at han ga sitt liv mens vi enda var syndere. Altså når vi var på bonden, så var han villig til å gi sitt liv for du. Fordi han elsker. Han elsker uten å stille betingelser, men i den kjærligheten så finnes det en lengsel etter et gjensvar. Og det finnes en lengsel etter at den kjærligheten du har fått erfaren skal bli erfart av masse mennesker rundt du. Han ønsker at kjærligheten han har demonstrert på korset skal produsere et, et gjensvar i ditt liv. Når vi leser Hebrebrevet, så er det egentlig det som er på en måte for det er en gjeng kristne som håller på å glide tilbake igjen til, til det liv de levde før de tok imot Jesus. Oppfordringen i Hebrei brevet er hold fast ved Jesus. Bli der. Følg han. Grunnen til at det gjorde det var for det var ekstremt tøffe tider. Men følg han allikevel, er oppfordringen i Hebrei brevet. Se på han. Se at han har utstått det her på korset. Se det at det var for du og la det forprege deg så mye at selv om det her koster akkurat nå, selv om det her er tøft akkurat nå, så håll ut. Håll fast. Var villig til å følge han. Vær villig til å følge han. Men Gud ønsker å gjøre ting in i den denne verden som vi beveger oss og lever i. Han har mennesker han ønsker å møte, han har omstendighet han ønsker å forvandle. men så er det sånn at for at det skal kunne skje, så har han gjort seg avvendig av det. Jesus fullbordet sitt verk på korset, reiste til himlen og så sender han nå oss. Ikke alene, men med han, for det han har gjort, det han vil gjøre, skal bli en erfaring for masse mennesker rundt oss. Det er som at gjort seg avhengig av oss. Avhengig av oss. Så tenk tilbake til ditt liv. Tenk inn i ditt liv og din situasjon. Hvilken personens mot og hvilken personens lydighet ligger bak din frelse? Jeg er sikker på at alle kan se si den og den personen var spilt en rolle når jeg kom til tro på Jesus. Jeg har masse mennesker som spilt en rolle når jeg kom til Jesus, som for måte, fordi de var modige nok, og fordi de var vilje nok, ble brukt av Gud inn i mitt liv. Det kan være ting de gjorde, eller ting de sa. Og jeg tror alle har personer som spilte en rolle når vi kom til tro. Jeg tror det. Jeg var svaj Sverige nå en stund siden, og jeg hadde en, 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 en fika-rest med Linda Bergling. Vi satt der, hele, hele liksom, kollegegjengen satt der også. Og Linda, hun har jo alltid vært utrolig radikal, hun har alltid vært der. Hun fortalte storiesen liksom, fra 70-tallet, når hun var en del av, av Jesus-vekkelsen der. Og, og hun var jo sånn ekstrem. Hun fortalte sånne ekstreme så så ingen, jeg merket liksom bare hele kollegiet var liksom, motefalt. Ja. Og liksom det, lå, det, det lå i lufta. Det der tør aldri jeg gjøre. Og så sa jeg, skal jeg tenke, så, tenke, så sa jeg til så, vi, har, vi har noen steintros her på, på vanlige menneskers tilsynelatende små ting at de kan bety en masse, sa jeg til Så, så, så fortalte jeg historien om Sigbjørn, og gikk han uten og slapp han litt om å bli utsatt for det og Sigbjørn, og så han spilte en rolle i mitt liv når jeg ble kristen. Han, sånn, han var ikke noen sånn stor evangelist som stilte seg på en voks og, og, og liksom kjørte på sånn som hun kunne gjøre. Men han delte sitt vittnesblod for mig en gang på bil, i bilen hjem fra en, en bytur jeg hadde hatt. Og jeg husker fortsatt at han gjorde det. Og jeg husker at han gjorde sånn enormt inntrykk for jeg hadde spilt fotball med Sigbjørn. Han var jo en av gutta. Han var ikke en sånn space-fyr. Han, han var en av gutta. Altså, han var respektert. Så når han delte sin tro, så var jeg bare rett inn, Jeg fortalte det der, der så. og så ble jo kjempebegeistret. Wow, jeg så Synes det var heftig. Og siste dagen var der, så skulle jeg i TV-studioen og spille en sånn TV-intervju eh, eh, så med. Og så kom jeg inn på det her på en måte med, 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 med veien til Gud, og så sa hun på en måte på jeg vil, når vi kommer inn på det, så vil jeg at du forteller om han, fotballgutten. <laughs> så Simon kom på Svens TV. Men alle har med mennesker som fordi de i Tore. Det betyr en stor forskjell. Og det handler ikke alltid om at du kjenner at du har masse, kan masse. Det handler heller ikke om at du er spesielt kjempevillig. Det handler om at du, er, at du velger å være villig. At du er villig til å være villig. At du er villig til å legge det du har på en måte i potten og si her, det her vil jeg bidra med. Jeg tror ikke disiplene, når Jesus har invitert en mengde mennesker til kveldsbibelskole, fem tusen mann er på kveldsbibelskole med Jesus, og han holder på lenge. Og jeg er sikker på att det er dels en egen sult som vokser fram i disiplenes liv, som gjør at de kommer til ham og sier, nå bør det være nok, Jesus. Husk på, det er langt til butikken. Det er langt til mat. Og de her folka er sultne. Send de av så de kan få spise noe mat. Og inne så tenkte de så at vi kan få noe mat. Og så svarer Jesus dem på en veldig rar måte. Han sier, dere skal gi dem mat. Dere skal gi dem mat. Og da begynner de å kalkulere. Men skal vi kjøpe mat for alle de her? Det koster 200 denarer. Det er 200 årslønner. Nei, jeg mener dagslønner. Så det er masse penger. Det har ikke vi. Det er kjempelangt i butikken. De kalkulerte om vad de hadde og hva de kunne til som tilby. Og så spør Jesus det her spørsmålet. Om vi har det? Om vi har det? «Gå og se etter», sier han. «Gå og se etter». Og så gjør, så gjør de det. Og så kommer de tilbake, og så sier de, «Vi har fem små brød og to fisker». Men hva er det for å mette fem tusen? Og så tar Jesus imot det. Det er som at han sier, «Gi det til meg». og så skal dere fordele ut. Og så gir de det de har til han og så multiplicerer han det, velsigner han det, så det rekker til fem tusen mann pluss tolv korver til overs. Kunne ikke Jesus bare talt og så var brød der uten at de gjorde noe som helst? Jo, det er kanskje det. Men han brukte de. Det som at han har gjort seg avhengig av oss. Ikke at vi på en på egen hånd i det, men at vi skal bidra og samarbeide med han. Gi det til han, så at han kan multiplicere det. Jeg er ikke på om Sigbjørn kjente at han hadde et kjempestarkt vittnesbyrd og vibrert i stemmen. Det gjorde han ikke, det han. I bilen. Men han delte det han hadde. og så gis det til Gud og så kommer den hellige ånden og tar tak i det det er det som er nåden velsigner det multipliserer det slik at det er med på å forvandle mitt liv hvor mye har det hvor mye har dere? det er det som er det viktige spørsmålet Vi er kaldt til å følge Jesus på ulike arener i livet våre. Vi er kaldt til å følge han i de nære relasjonene våre. Vi er kaldt til å følge han ved å bygge opp hans menighet, hans kropp. Vi er kaldt til å være etterfølgere. Vi er kaldt til å være villige til å utstå det som kreves for å få det som ligger foran. Vi er kaldt til å utstå det som kreves for at han skal få se det han ønsker se. Vi er kaldt til å utstå det som kreves for at vi skal få erfare det jeg tror er hele vårt livshensikt til å være med på det han gjør. Utfordringen til oss er når vi står der i hans farm, når vi står der trygge og rettferdige regnet, det er, vil du være med? Vill du gå for med? Er du villig til å utstå det som det koster? For at mitt rike skal få bli utbredt. For at min vilje skal få skje i den verden jeg har satt du i. Det er utfordringen. Vår innvending er alltid, men jeg har ikke noe. Jeg har ikke taleevnene. Jeg har ikke mote. Jeg tør ikke. Ja, jeg vil egentlig ikke engang. Spørsmålet er, hva har du? Hvor mye har du? Det lille du har, kom med det. Gi det til mig, så jeg kan få blåse på det, ta på det, velsigne det, multiplicere det, så skal du se det kan bli noe stort av det du ser lite på. Men er du villig? For det er han i av. Det er det han er avhengig av. At du er villig. Du vet, vi er kaldt inn på ulike arenaer. Vi er kaldt til å vittne for alle mennesker. Men vi er kaldt til å leve livet vår på ulike arenaer. Den første arenaen. Eller før vi gjør det. Dette er på en det det innebærer. Det han spør etter. Er du villig til å ønske å være trofast i å forvalte tiden de ressursene din, kraften din, livet ditt, sånn som han vil? Er du villig til å være trofast i lydighet? I det å gjøre og si det han vil? Er du villig til å utstår det det koster. Er du villig til å følge Jesus på relasjonsarenaen? Vi er til å følge Jesus i relasjonene våre. Er du villig til å forvalte tida, kraften, ressursene dine i relasjonslivet sånn som han vil? Det Dette er en kjempeutfordring i mitt liv det er så utfordrende å få livet til å gå ihop. Å få tida til å strekke til. Ekteskapet. Jeg har bukket tre hvileser allerede nå har våren og sommeren. Jeg synes det stas å vige mennesker. Og det er alltid noe jeg gleder meg til. Men det finns en kallelse på ekteskapet til mannen og til hustrun er det å følge Følge han, så han kan få gjøre ekteskapet til det han har tenkt det skal være. Og I Fesebrevet 5 beskrives liksom hans tanke med ekteskapet, og det handler om å underordne, det handler om å elske, og det handler om å gi seg selv til den andre som Kristus ga seg selv for oss. Det her er Jesu eksempel. Det her er veien. Det her er kallelsen. Det er som at det på en måte er det som ligger der, som kreves for at ekteskapet skal bli det Gud har tenkt. Jeg tror tänkt ska skal være et, et fellesskap av mann og kvinne, som er så preget av kjærlighet. At det elsker frem det beste hos den andre, at det skaper en sånn trygghet, bekreftelse for de barn som vokser opp i det, og for de som er på besøk inn i det. Vidar er du villig til å legge ned livet ditt for Sandra, slik at hun elskes frem til den Gud har tenkt. Så det skapes en trygghet i hjemmet, at, som Signe og Teodor behøver. Den er en utfordring i livet mitt. Av og til så kjenner man at hm, nei, men det klarer jeg. Men veldig, veldig ofte så kjenner jeg det klarer jeg absolutt ikke. Og jeg tror at det her er sånn det er for alle av oss. Av og til kjenner man meg supermotivert til å det. Av og til kjenner jeg meg nullmotivert til å det. Og vil heller leve forma meg selv. Sånn jeg vet det. Elendige mennesker. <laughs> Men, sånn er det. Men jeg ønsker, jeg ønsker, jeg har bestemt på at jeg ønsker, og jeg vil villig til å gjøre det. Og så er det sånn at så lenge jeg har den lengsten, og så lenge har det ønsket, så er det det han er ute etter for det gjør at han kan få lov til å hjelpe. Det gjør at han kan få komme og bidra med sin del. Jeg ønsker i min ekteskap å komme med mine brød og mine fisk, så at han kan få det. Er du det? Jeg håper det. Det her relationer alle relasjoner. Vi står i vennskapsrelasjoner, naborelasjoner, arbeidskammerater, klassekammerater. Det er som at vi er kaldt til å følge Jesus i de relasjonene. Og vet du hva? Vi er avhengig av hans hjelp. Og så vil jeg si det her. Hans nåde er alltid tilgjengelig da du kommer til kort. Hver gang jeg kommer til kort, så vet jeg at hans nåde er tilgjengelig hver gang du misslykkes i relationer så er hans nåde tilgjengelig. Ekteskapet, å gjøre et ekteskapslykkelig, står det der, er omtrent om å drive et gåsbruk. Du må begynne på ny, frisk, hver eneste dag. Og det finnes alltid en ny start i ekteskapet. Det finnes alltid en ny start i ekteskapet som du er del av. Og vet du hva, hvis ekteskapet går til stykker, så finns det der att det är en ny start. Nåden är at det finns en ny start. Vi avhänger av hans nåd, avhänger av hans hjelp. Men det finns et kallelse på våra liv till att fylle han in i på relationsarena. Den andra arenan som föräldrar. Vi kall til att följa Jesus som foreldre der er jeg fra tidligere en sykelig i familien. Lå all man, alle mann. Vår syke. Et annet område er jeg føler Støtt og stadig. Jeg var på en av de skuldene i barnehagen her om dagen. Og jeg har en sånn taktikk for dette. De er jo glad i å være i barnehagen, to. Så jeg har liksom lært meg å få med... En motivasjon for Theodor er å være med og hente Signe. Så jeg var inne og hentet Theodor. Skal du være med og hente Signe? Yes, det lykkes. Han vil være med. Han klarer å rive seg løs fra leikens inn og bli med og hente Signe. Og så ivrig igjen, så løper han før med opp. Og når jeg kommer opp, så finner jeg Theodor i full sving med å med de små barna og liksom leke og dra og rot og herge. Teodor, Teodor, du må roe deg, du må roe Han hører ikke. Så får han liksom, du må, kan, vil du være med og hente signes ting? Og så, så klarer han for ham til å være med og hente signes ting. Men du skal ta signe. Og hun elsker barnehagen. Og hun elsker sin pedagogiske leder, Ellen. Og den denne dagen så sånn, «Jeg vil ikke hjem! Jeg vil ikke hjem! Jeg vil være med Ellen! Jeg vil være med Ellen!» Og det var jo en utrolig følelse for en far å komme dit og oppdage at dens datter ikke vil være med, men vill være med pedlederen hjem. Og hun helt hysterisk, altså. Og der står han en sønn som herger runt som hun ikke klarer å få kontroll på, og en datter som ikke vil være med hjemme. Misslykka. Misslykka. Men jeg vil. Jeg vil. Og jeg vet at det finnes en, 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 en skake der foran av, av Jesus etterfølgende barn. Det er kallelsen på mitt liv som pappa, det å, å på en måte elske fram Jesus etterfølgende barn. Men det finnes en pris da. Er du villig videre til å forvalte tida di, kraften din og ressursene dine, slik at dine barn blir Jesus etterfølgere? Det er en kjempeutfordring. Egen Egentida. <laughs> Men jeg vil. Jeg får det veldig ofte ikke til men jeg vil. Jeg kommer til ham. Her er mine brød, og her er mine fisk. Hjelp meg. Jeg gjør det i ekteskapet. Jeg det i forhold til barna mine. Og så er det tredje området som jeg tror at alle Jesus-troende, alle som har en trygg favn hos ham, er kaldt til å være med på, og det er å bygge hans menighet. Det er å utbre hans rike, Vidar, er du villig til å forvalte tiden din, kraften din, ressursene dine, på en sånn måte at min kropp kan bygges opp i forholdet? Det er Guds drøm. Det er den lønnen, den gleden som han ønsker å se. Det er at han får ha en kropp i denne, denne bygda, at han får være virksom i denne bygda. Er du villig? går for mer. Utstå det det koster. Katrine var her for noen uker siden og, og Fokus 19 møtte hun leder, tror jeg. Så talte hun om det her med at vi hadde, fjor hadde vi den her sommerinnsamlingen der vi ga til menigheten av våre penger og våre ressurser. Og hun sa så her at fra jeg reiste hjemme, fra til jeg kom hit så, så dobla beløpet seg fordi jeg kom på at det her gjelder mine barn. Det gjelder neste generasjon. Det her menigheten, det her verket, det gjelder neste generasjon. Barn, ungdom, men det er troende. Det gjelder Guds rikes utbredelse i den har bygda. Det finnes en utfordring på våre liv. Vil du Stille dine ressurser tilgjengelig for mitt verk. Bygge min kropp, din tid, dine ressurser, dine gaver. Vil du det? Vil du det? Det handler ikke om hvor mye vi har. Det handler ikke om mye vi kan gi. Det handler vil du. Gud må ikke avhengig av pengene våre, men han er avhengig av det pengene står for. Det er ditt liv. Så du kommer på en måte ikke utenom det. Hvis du vil gi ditt liv inn i noe til slutt, så berører det dine ressurser. Det finnes et prinsipp i Bibelen som kalles det tiende prinsipp. Og det handler ikke om en lov, men det handler om en, noe, noe som på en måte handler om å, å gi tilbake til Gud en slags erklæring av avhengighet av ham. Jeg vil at du skal få tiltrede til min økonomi, slik sånn at du får være kilden, min kilde. Men det du får ta den, blåse på den, velsigne den og multiplicere den, så den rekker til mat for mange. Det handler ikke om mengden, det handler om villigheten. Vil du, vil du, vil du vill du gå for mig se på korset se på vad är fick utstå för du låt det präga dig så at det gör dig villig til å hålla fast villig till att gå för mig i den här världen vi er kaldt til å følge Jesus. Jeg hadde en sånn, en, en sånn moment, et øyeblikk når jeg var i Sverige siste. Jeg hadde noen ivrige ungdommer på første rad. Hadde jeg hadde undervist om Paulus, var i apostelens gjerning og om Paulus møte med den oppståtte Kristus på vei inn til Damaskus. Og I pausen så kom han inn og gutten frem til meg og sa, har du hørt min story? Og det hadde jeg egentlig hørt litt av, for jeg kjenner foreldrene. Og foreldrene de var, de er ledere for en sånn en Arken en som er liksom ute i Sverige, et annet sted i Sverige. Og jeg har hørt storyen for jeg kjenner noen som på var, og er Arken liksom hovedkontakt og mot de som reiser dit ofte og følger de opp og sånn. Og han heter Daniel og de sier så han har sagt at Daniel han det som er mørk pria. Og det er så destruktivt det livet han lever. At det preger hele heiden. Og det er det, som at når vi kommer dit så håper vi ikke Daniel skal være hjemme for at det preger alt det som skjer hele helgen. Foreldrene var hjelpløse i altså, forhold til sin sønn. Og så går han inn og så blir det mørkere og mørkere, forteller han. Og så altså, altså, altså var det så mørkt. At altså, var, alt var mørkt. Han, hadde, han var full av angst og han hadde ikke lyst til å leve. Altså. Og så er det som at pappaen, han har alltid var der. Altid vært tilgjengelig og så altså. Så betaler pappaen hans reiser til arken, til de her helbredelsestagene på arken. Og de er ikke rike mennesker, de har ikke så mye, men det lille han hadde det ga han in. Og så kom kommer Daniel til arken, og så er det ikke masse mennesker. Det handler ikke om noen som sa de rette ting, eller gjorde de rette greper. Det handler om at han satt seg ned der på helbredelsestagen i sånn en god hvilestol, og så var som at Gud bare kom sånn. Og bare fylte meg, skyldte bort alt mørkere og alt det Og så var det som om det ble helt ny. Det var som Paulus på veien til Damaskus. Svennepappaen kunne ikke gjøre det. Lena mammaen kunne ikke gjøre det. Men det lille de hadde, det gav dem. De sålde sin tid sine ressurser, sine penger, og så kommer Gud, og så mangdobler han det, velsigner det, og guttens liv er fullstendig forvandlet. Han sitter der, så sulten, så ivrig. Altså. Vill du følge Vill du legge dine brød og dine fisk der, slik sånn det som er utlova. det han lengter etter det han se, kan få bli realitet i menneskets liv, gjennom du og meg. Amen. Det er kallelsen på våre liv. Det er litt annerledes som han hadde tenkt. Var det greit? Bra. Bra. La oss ta en stund bare også. Så er vi innenfor ham. Jeg tror så her, i forbindelse med det her, så så er det som at det lett banker på fordømmelse. Opplevelse at det får helt til. Jeg ønsker på en måte at det her skal være en stund av utkveld der vi på en måte får legge bort det. Komme med det. Og at han får berøre det. En liten annen. Led oss lov, sånn. Det kan være at det er noen som må ta en beslutning om at, en ny beslutning om jeg vil. Jeg vil. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil, Jeg vil slutte å min vei. Jeg vil gå hans vei. Og så kan det være at du behøver en ny oppmuntring. Det kan være forbindelse med ekteskapet ditt. Det kan være forbindelse med barna dine. Hva er det sett? håpløst ut, vanskelig ut. Jeg tror han å komme med sin trøst og med sin kraft. Jeg tror han ønsker